0: No texto de Romanos, no capítulo 8, leremos do versículo 1 ao versículo 11. Palavra abençoadora do nosso Senhor. Nesse dia de chuva, nesse dia chuvoso, foi um pouco difícil chegar aqui, mas Deus nos sustentou e abençoou a vida do Uber que aceitou a minha corrida, que foi difícil. Mas graças a Deus que Ele nos trouxe e pedimos a Ele que Ele possa continuar nos nos abençoando e nos sustentando. Antes de entrar aqui no texto, uma lembrança que o, que o Pedro Ivo nos fez, me fez, é de lembrar que as nossas pregações ficam gravadas no site, e agora a gente tem um, um... um a mais, que você pode encontrar nossas pregações no Spotify também. Então, se você tiver Spotify, você pode ouvir do seu celular, do seu computador, então... Aproveita aí a oportunidade, hoje eu estou pregando no, no texto de Romanos, a gente já tem uma série inteira em Romanos aqui na igreja, eu recomendo muito, se você puder ouvir lá, pode ser até um, uma dica de devocional para você durante a semana, tirar um tempo com Deus enquanto ouve os nossos pastores nos ensinando esse livro tão maravilhoso. Então, texto de Romanos 8, a partir do versículo 1, diz assim, Agora, pois... Já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos e vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a iluminação na compreensão desse texto. Senhor nosso Pai, nosso Deus, te agradeço muito por sua palavra, meu Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor fale com os irmãos, assim como o Senhor falou comigo na preparação dessa mensagem, Pai. Que o Senhor ilumine os cantos escuros do nosso coração e da nossa mente, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da sua igreja sejam agradáveis ao Senhor, nossa rocha, nossa força. É isso que eu te peço Senhor, oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, frases de efeito têm muita importância. É, por elas não são nada se elas não têm um significado real, se ela não for verdadeira e profunda no que está dizendo. Afinal de contas, não adianta só ser bonito. Quando Paulo nos diz, no início do capítulo 8 de Romanos, agora, pois, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, ele não estava querendo dizer uma frase de efeito para nós. Ele não estava querendo emplacar um slogan a história é repleta de frases de efeito, de discursos importantes. Por exemplo, Winston Churchill, em um de seus discursos que marcou a sua época, disse a seguinte frase, não tenho nada a oferecer, senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. Alguns dizem que com essa frase ele aumentou a confiança das tropas na Segunda Guerra Mundial e que isso teria estimulado as tropas a serem vitoriosas no dia seguinte um combate realizado entre a Alemanha e a Inglaterra. Porém, essa frase que esse estadista falou não seria nada se, naquele momento histórico, tanto as tropas quanto a população não tivessem plena consciência do que estava acontecendo. Naquele momento, a Grã-Bretanha estava sozinha na guerra, Após a derrota da França, que teve parte do território ocupado pelo exército alemão. O risco da invasão nazista era iminente e todos tinham plena consciência disso. Com essa consciência do momento, do que realmente se dava, dos riscos que eles corriam, a frase que Winston Churchill disse não era apenas bonita, mas trazia consigo a verdade daquele momento. Esse trecho da Carta de Romanos que nós acabamos de ler soa como um brado de vitória. Como no fim de uma guerra. Um grande estadista poderia muito bem subir num púlpito, num palanque e dizer, estamos libertos, já não há mais nenhuma condenação. Porém, para que isso, para que essa frase tenha um peso real, um significado de fato, e para que as pessoas sentissem a profundidade daquilo, elas precisariam ter consciência do tamanho dessa vitória. A carta de Romanos, então, é, até aqui, nesse trecho que nós lemos, a exposição de Paulo sobre o que nós lutávamos e o tamanho da vitória que Deus nos deu. A guerra que o apóstolo Paulo nos apresenta é uma guerra espiritual e não uma guerra física. Mas isso não significa que ela é menos real por ser espiritual. Muito pelo contrário. Ela é muito real. Hoje o nosso tema é Não há nenhuma condenação. A carta de Romanos é uma gigante das escrituras, meus irmãos não por sua extensão, não porque ela é grande, mas pelo seu conteúdo, e isso torna ela tão grande. Certamente a gente poderia se debruçar sobre ela uma vida inteira e não esgotaríamos os significados e o que Deus tem a nos dizer através dessa carta. Então, hoje, certamente o meu objetivo aqui não é, tra não é tratar de cada minúcia desse texto. A hoje, ao que nos cabe refletir hoje, precisamos saber de algumas coisas, mas não todas as questões que envolvem essa carta. Nós precisamos saber que Paulo estava escrevendo a uma igreja que era constituída tanto de gentios quanto de judeus convertidos ao Evangelho. Por conta disso, provavelmente, essa igreja lidava com muitas dúvidas doutrinárias. Eles discutiam e debatiam de que maneira eles deveriam ler a lei do Senhor. Afinal, essa era uma comunidade constituída tanto de pessoas que passaram a vida toda lendo a lei e tentando cumprir a lei para se justificar, quanto de pessoas que ignoravam a lei completamente e viviam de acordo com seus próprios corações. Essas pessoas que se converteram e viviam a vida guiadas pelos seus próprios corações tinham a compreensão de que Cristo havia perdoado todos os pecados. Porém, os judeus convertidos ainda se perguntavam o papel da lei após a ressurreição de Cristo. Então, R.C. Pro, um teólogo, um grande teólogo já falecido, vai dizer o seguinte sobre esse texto, essa carta que Paulo escreve aos romanos. Ele vai falar que ele escreveu, Paulo, escreveu praticamente uma monografia doutrinária com o objetivo de unificar essa comunidade de gentios e judeus em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Com esses dois públicos leitores a quem essa carta foi endereçada, tanto gentios quanto judeus, a lei e a utilidade da lei para a nova aliança é um fator importante naquilo que Paulo está querendo ensinar. Para os gentios, antes de conhecer a Cristo, eles nem conheciam a lei, eles não conheciam os livros onde Deus se revelou ao seu povo. No capítulo 1 e 2 da Carta de Romanos, Paulo nos mostra como o fato deles não conhecerem a lei não os tornava inculpáveis diante de Deus. O fato deles não terem contato com a revelação de Deus pelas Escrituras não significava que Deus não havia se revelado para eles. Ao contrário, Deus se revela a todos em sua criação e não somente por meio da lei. Olhar para a natureza, olhar para o que Deus fez torna os homens, então, inculpáveis. Em Romanos 1, no versículo 25, diz assim, Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Ou seja, meus irmãos, ao olhar para a criação, esses gentios não adoraram o Criador, mas sim a criação, e isso os torna indesculpáveis. Por outro lado, os judeus tinham acesso à lei, tinham acesso à revelação verbal de Deus. Porém, eles compreendiam que era através do cumprimento dessa lei que eles se justificariam. Então, Paulo, ao escrever a carta de Romanos, está tentando esclarecer a real função da lei tanto para gentios quanto para judeus. Para a gente entender melhor o capítulo 8, a gente precisa retornar um pouco e entender o que Paulo desenvolve tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7. No capítulo 7, no versículo 12, o apóstolo vai afirmar algo sobre a lei. Essa lei que ele está apresentando, tentando colocar no lugar para esses homens e mulheres. Ele afirma que a lei é santa justa e boa, porém ele continua desenvolvendo o seu raciocínio e ele nos mostra que nós não somos capazes de cumprir a lei por nossas próprias forças, ou seja, esses judeus que acreditavam que por cumprir a lei eles seriam justificados por suas próprias forças, eles não eram capazes disso. Uma vez que não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos, esse que Fazemos. É assim que Paulo fala no, no texto de Romanos 7, no versículo 19. Dessa maneira, Paulo mostra aos judeus que a lei tem a função de nos mostrar o que é o pecado e o que desagrada a Deus, e não de nos justificar e nos salvar. Após Paulo constatar isso, constatar que a lei não tem força para nos salvar, quanto mais nós mesmos. No fim do capítulo 7, Paulo grita. Mas não é um grito de vitória, como esse que nós lemos. É um grito de desespero. Ao se deparar com a miséria da carne, Paulo clama, quem me livrará do corpo dessa morte? É assim que está escrito no versículo 24 do capítulo 7. Afinal de contas, aqueles que tentaram viver pela lei não foram capazes de cumpri-la. Encontraram a morte. E aqueles que insistiram em viver pela carne o fizeram para sua própria condenação e também encontraram a morte. Mas esse texto, o texto de Romanos, não termina com esse brado de desespero. Continua e Paulo afirma, agora, nesse momento, no presente, já não há mais nenhuma condenação. Eu gostaria de refletir com os irmãos acerca desse brado de vitória, primeiramente. A constatação de Paulo até aqui, na carta de Romanos, é que, por nós mesmos, não somos capazes de vencer a batalha contra o pecado. É como se fôssemos um mero soldado, com uma arma, lutando, lutando contra uma tropa inteira, armada, com tanques. É como se fôssemos o Ibis Sport Clube, que é considerado o pior time do mundo, enfrentando a seleção francesa de futebol. Paulo constata que o resultado dessa guerra é um triste massacre. Que o resultado desse jogo é um triste 7x1 na Copa de 2014. E me perdoe por usar essas metáforas de futebol e trazer essa recordação que é tão triste dessa derrota, mas é para que a gente tenha real consciência do fracasso, que é quando nós, por nós mesmos, tentamos lutar contra o pecado. Paulo afirma que não há mais condenação. E sim, essa remissão, essa isenção de, con de condenação é completa. E essa é uma afirmação radical. Significa que o ato mais atroz, mais terrível, cometido por algum indivíduo a quem Paulo está se referindo, esse ato está perdoado. Significa também que não é necessário que você faça nada para obter esse perdão. Pois nós estamos falando de algo que agora, no presente, já foi conquistado. Quando Paulo faz essa afirmação, ele não bota uma condicional, ele não fala assim, se você for uma boa pessoa, aí sim você não terá mais condenação. Ele fala agora, não há mais condenação. O apóstolo Paulo está falando de algo já consumado, algo que já foi realizado e que já se aplica nesse momento em que eu falo com os irmãos. Essa verdade pode parecer até absurda. Como assim? O ato mais atroz que alguém pode ter cometido já está perdoado. E, realmente, ela é grandiosa. Se antes nós vivíamos numa guerra onde a gente perdia frequentemente, agora a gente não, não pode mais, não, não precisa mais sofrer a punição de nossos erros. Então, não há por que viver se sentindo culpado com as derrotas do passado. A culpa não deve fazer parte da nossa vida, uma vez que entendemos essa certa e grandiosa vitória que Paulo está nos anunciando. Antes, nós estávamos condenados por nossos erros, pela derrota na carne. A lei, a lei é que Paulo está trazendo clareza, essa lei... Esfrega em nossa face, em nossa cara, e constata que ninguém é capaz de seguir a ela completamente. Porém, lá no texto de Romanos 7, no versículo 6, Paulo vai dizer que nós estamos mortos para a lei. Mas, acerca de tudo isso que eu estou falando, ainda há é algo importante que eu não destaquei. Essa frase não termina na falta de condenação mas sim em quem nós estamos. Paulo fala, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Se antes nós éramos como um soldado contra uma tropa armada, agora nós temos o Senhor dos Exércitos. E Ele não luta ao nosso lado. Ele luta por nós. Ele luta em nosso lugar. Ele foi quem levou todos os tiros e acertou a bala certeira que matou a morte. Jesus vestiu a camisa do time e fez os oito gols que nós precisávamos para ter vencido a Alemanha. Há um chavão, um, um clichê utilizado, é que aqui vai se aplicar muito bem, e eu vou me dar a liberdade de utilizar, e nós recebemos, nós somos justificados pela graça, mas que não foi de graça. Houve um preço a ser pago. A função da lei, então, se cumpre completamente em Cristo Jesus. Porque é Ele quem torna essa lei do pecado e da morte, como diz Paulo, na lei do Espírito da vida. E eu gostaria de falar, o segundo ponto, acerca da ação do Espírito Santo contra a carne. Paulo está nos falando que a lei, então, não é eficaz. Mas Cristo é eficaz. No versículo 3, no capítulo 8 de Romanos, lemos que a lei não tinha poder de nos salvar. Jesus é quem nos salva. Nesse capítulo, no capítulo 8 de Romanos, nós lemos pelo menos 17 vezes referências ao Espírito Santo. Alguns estudiosos fazendo, é, encontrando algumas referências cruzadas né, vão considerar até 22 referências ao Espírito Santo nesse capítulo. Isso tem que chamar muita atenção da gente. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Se você acha que por nós não sermos presbiterianos, nós não cremos no Espírito Santo, eu já ouvi isso, infelizmente, muito pelo contrário, meus irmãos, um presbiteriano de fato... E crê, e crê muito na ação do Espírito Santo na vida de, do crente. E a gente, sim, fala e fala bastante do Espírito Santo. Quem não fala, é, como disse o, o, o Jonas Madureira, numa, numa pregação, não é, um, não é um reformado de fato, é um reformado Nutella. Mas, enfim, o fato é que o Espírito Santo é quem nos dá vida. E, a partir de agora, nós vamos refletir sobre isso, sobre essa ação do Espírito Santo. Paulo usa constantemente em sua carta de Romanos algumas metáforas. Uma das mais recorrentes durante toda essa carta é a da morte. A lei a qual Paulo está mostrando a verdadeira função, tentando colocar no lugar certo no coração da sua igreja, da igreja de Cristo, é aqui referida como aquela que nos dá morte. Isso não significa que a lei é errada. Muito pelo contrário isso não torna a lei menos santa. Na verdade, o fato da lei trazer morte é porque ela nos mostra o que é o pecado. A lei, porém, como essa que se apresenta para nós como morte, uma vez que nós não somos capazes de cumprir essa lei inteiramente, não é a única lei. a lei do Espírito da vida. No que essa lei, a antiga lei, da antiga aliança, não era capaz de cumprir, Deus mesmo cumpriu por nós. Para isso, para que Deus cumprisse essa lei, foi necessário que Deus se tornasse carne, e sofresse na pele, na carne, a pena do pecado, a pena do nosso descumprimento da lei. Se a carne é fraca, como o texto que nós acabamos de ler diz, em Cristo nós vemos que essa não é uma desculpa para a gente pecar, porque Cristo, sendo carne, não pecou. Esse texto nos mostra que há uma tensão, há um conflito, Há um embate entre a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. E eu gostaria de afirmar para a igreja, e peço para que os irmãos olhem para o texto com essa ótica, e percebam que diante de Deus não há uma posição de neutralidade. Ou nós estamos em uma vida na carne, ou nós estamos em uma vida no Espírito. Se nós vivemos uma vida no Espírito, o pecado, as atitudes da carne, nos incomodam, porque não somos escravos dos nossos desejos. A palavra nos diz que os nossos desejos são pecaminosos, que o nosso coração é enganoso. Martinho Lutero, em sua obra Nascido Escravo, utiliza essa, uma mesma metáfora que Paulo usa em Romanos, no capítulo 7, para nos clarificar essa condição de inexistência e de de neutralidade diante de Deus. Ninguém nasce isento do pecado, nascemos escravos do pecado. E aqui eu não estou querendo falar acerca de salvação da infância, a pregação não é sobre isso. O fato é que, muito cedo o pecado nos domina. Então, devemos lembrar que, se não somos escravos de Deus, somos escravos do pecado. Dessa maneira, não, tem, não, não, há uma, não há uma forma de nos libertarmos por conta própria. É necessário que alguém nos compre e alguém nos comprou com o próprio sangue. E esse foi Cristo Jesus. Precisamos, então, sermos escravos, mas não do pecado, e sim escravos de Deus. Ser escravo de Deus é estar sob a vontade do Senhor. E ser escravo de Deus é experimentar a verdadeira liberdade. O versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 8 de Romanos nos deixa claro viver escravo da carne é o caminho da perdição e da morte entretanto o Espírito ser escravo do Espírito, ser escravo de Deus é ter vida é o caminho da vida Deus o Espírito Santo é quem transforma os nossos desejos as nossas inclinações a santidade e a santificação não é mérito nosso. É uma ação do Espírito Santo em nós. Nós nos tornamos santos porque Deus age em nós e não porque nós realizamos boas obras. É Ele quem transforma os nossos corações e as nossas inclinações. É Ele, é o Espírito Santo, quem nos tira da morte e nos coloca na vida e nos dá a vida, e eu gostaria de falar sobre a vida em Cristo Jesus, quando o apóstolo Paulo fala de vida, ele não se refere apenas a um coração que bate e pulsa sangue por nossas veias, ele também está falando disso, mas Paulo aqui está falando da nossa história também. Ele está nos falando de uma mentalidade, de uma forma de pensar, de uma maneira de agir. Alguns em teologia gostam de chamar até mesmo de cosmovisão. Eu gostaria de retomar a primeira ideia da nossa reflexão de hoje, desse sermão, e perguntar se somos justificados e não temos nenhuma condenação, será então que podemos pecar livremente? Paulo está falando que não há mais condenação, então, eu sou livre para pecar. Porém, Paulo mesmo nos responde isso, não aqui no texto de Romanos 8, mas no texto de Romanos 6, capítulo 6, versículo 15. E eu convido a vocês a abrirem e lerem comigo. Romanos 6, capítulo 15. De forma muito clara, Paulo diz, então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Se agora não somos mais escravos do pecado, por que continuar pecando? Por que ter prazer naquilo que não dá prazer para Deus? Paulo não está pregando libertinagem. Paulo não está falando de uma liberdade sem sentido. Não. Paulo está remindo, redimindo a obediência. Obedecer a Deus é obedecer com alegria. A lei, então, para quem tem Cristo e Jesus, não é uma lei para a morte, para condenação, que gera tristeza. E ela, é, para quem tem Cristo Jesus, para quem tem o Espírito da vida, a lei passa a ocupar o lugar correto em nossos corações. Nós não cumprimos a lei para nos justificarmos com as nossas próprias forças. Nós seguimos a lei por alegria. Viver, ter uma vida no Espírito, é desejar as coisas do Espírito é ter as inclinações do Espírito, é pensar nas coisas do Espírito. Isso não significa que nós não vamos cair. Como eu disse, há uma tensão entre carne e Espírito. Um Espírito transformado e uma carne que ainda é essa carne da morte. Porém, se temos o um Espírito transformado, a carne é morta. E se caímos, se pecamos, nós nos entristecemos, sim, porque nós, nos, nós entristecemos a Deus. Porém, nós nos erguemos e caminhamos, porque sabemos que não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. Dessa forma, ao nos erguermos, nós voltamos a pensar nas coisas do Espírito, a agir de forma correta. Quando damos vazão para a carne, as inclinações da carne... Quando pecamos, não andamos segundo o que Deus deseja para nós. Porém, quando andamos pelo Espírito da vida, através do poder do Espírito Santo, nós temos vida. Paulo nos afirma, lá no versículo 9 do capítulo 8 de Romanos, algo que é um alento, um Algo que traz uma paz ao nosso coração. Nós não estamos sob o domínio da carne, mas do Espírito. Nós que estamos em Cristo Jesus, não estamos sob o domínio da carne, mas do Espírito. Tendo essa consciência, sabendo disso, podemos imitar a Cristo, e como Ele, como Cristo, andar em santidade. Não de maneira perfeita, mas na certeza de que Deus já cumpriu aquilo que não fomos capazes de cumprir, as nossas imperfeições. Ao olharmos para trás, ao olharmos para o tempo em que nós andávamos, segundo a carne, nós não devemos sentir culpa, meus irmãos. Porque assim como Cristo nos redime, Ele também redime o nosso tempo. A gente tem que ter consciência do poder do Evangelho. E que o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar, para nos regenerar. E por que não para regenerar o nosso tempo e aquilo que nós fazemos com ele? De agora em diante, se antes nós andávamos segundo a carne, de agora em diante nós podemos andar em santidade. Para concluir, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações. O que nós aplicamos em nossas vidas? Tudo isso que Paulo nos fala aqui. A guerra, essa guerra, pode até não ter acabado, mas a gente já tem um brado de vitória nas Escrituras. A gente já tem um grito de que vencemos por mais que a gente ainda viva conflitos, porque nós estamos presos ainda na carne, muitas vezes a gente pode, inclusive, querer berrar quem me libertará do corpo dessa morte. Porém, para Deus, para Cristo e para o Espírito Santo, essa guerra, há muito tempo, desde a eternidade, já foi vencida. Nosso brado de vitória o brado do povo de Deus daqueles que estão em Cristo Jesus é que não há mais condenação não há mais condenação com isso a gente tem que entender que a vitória é nossa porque Cristo venceu e dessa forma não é o que a gente faz que nos salva mas o que Cristo fez e faz por nós não tem nada Nada que a gente possa fazer que seja capaz de superar aquilo que Cristo fez por nós. Não tem um, um, uma boa ação, não tem um, uma, um prato de comida que a gente possa dar para alguém que seja maior do que a morte de Cristo na cruz por nós. Não é ao fazermos isso que nós somos justificados. Não é pelas obras que nós somos salvos, mas pela obra de Cristo Jesus. Porém, se andamos segundo o Espírito, fazemos as coisas do Espírito. Desejamos o bem, damos, sim, prato de comida. Fazemos boas obras, porque Cristo fez a maior boa obra por nós. E se nós imitamos Cristo, que nos deu tanto, nos deu a própria vida, nos deu vida. Quem somos nós para não ajudar o um necessitado? Quem somos nós para escondermos essa mensagem daqueles que ainda não conhecem? O pecado já não nos escraviza, meus irmãos. A gente não tem que ficar insistindo no erro, em fazer aquilo que é errado. Porque aquele que comprou a nossa vida, nos comprou da escravidão do pecado, é santo, santo, santo. Se esse que domina a nossa vontade é santo, 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 por que, que a gente insiste em se afastar dessa santidade? Dessa forma, sabendo que a gente anda com Deus, com esse Deus que é santo, que nos remiu, que realizou tudo o que tinha para realizar, a culpa, o sentimento de culpa, não é parte da vida do cristão, porque na consciência do cristão está o fato de que Cristo nos perdoou, a consciência do perdão. E, meus irmãos, caso você, caso você conheça alguém que não saiba disso eu encorajo a compartilhar essa mensagem, não necessariamente mandar esse link, mas falar isso que eu estou falando aqui para vocês. Se você, por acaso, está nos assistindo e nunca tinha ouvido isso aqui, eu convido você a conhecer mais profundamente. Caso você não tenha esse espírito de vida que nos liberta, que nos tira a condenação, que tira a nossa culpa, eu convido você a crer em Cristo como o único verdadeiro salvador, porque Ele é o único, forte e poderoso para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos para que Ele aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos porque não há mais condenação alguma em Cristo Jesus porque nós podemos dar esse brado de vitória de que antes, antes éramos escravos e agora somos libertos pelo Senhor e pertencemos àquele que venceu, àquele que tem poder para tirar toda a condenação. Meu Pai, que a gente, de fato, aplique e viva segundo essas verdades e não seja meramente uma compreensão intelectual, mas que a gente entenda a profundidade disso em nossas vidas. A gente entenda que a gente serve um Deus que é santo, 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 e que não podemos, não devemos refletir algo que não seja essa santidade. Que nós possamos, como igreja, pregar essa palavra àqueles que não conhecem. E àqueles que por algum motivo ainda não conhecem e estão conhecendo hoje, que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas e que elas possam ser transformadas e obter esse espírito de vida. É que eu te peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.